0: Irmãos, vamos lá, nós vamos continuar nossos estudos em Amós. Começou, né? Esse data show é nosso inimigo de manhã. Vamos lá. Deixa eu passar. Já tem alguns domingos, praticamente nove domingos, se não me engano, que nós estamos estudando Amós capítulo por capítulo, entendendo todo o contexto. Nós intitulamos essa série de estudos de cancelamento, justiça e graça. Cancelamento fazendo um link com é, essa palavra que está meio na moda aí, né, em relação às redes sociais. Quando alguém ou um grupo posta alguma coisa ou faz alguma coisa que ofende uma outra pessoa ou um outro grupo, e aí existe uma movimentação para cancelar, para excluir essa pessoa o tempo de Amós era um tempo de cancelamentos, de opressão, de injustiça, de esquecimento do próximo. Por isso a gente colocou essa palavra. Mas a mensagem através de Amós é uma mensagem de justiça. Que Deus vai fazer justiça. Mas o livro não termina, é, o livro não é todo apenas de cancelamento e justiça. Mas o livro termina com lapsos né, e verdades da graça de Deus. Por isso esse título, Cancelamento justiça e graça. Algumas informações, eu sei que para alguns pode parecer repetitivo, mas é bom a gente sempre, né, pelo menos, é, re, reler de novo, ouvir novamente essas informações de contexto, e também para os irmãos que, às vezes, não acompanharam uma, um domingo ou outro, estarem aí por dentro. Né? Amós era um fazendeiro, um homem de negócios em Judá, e ele recebe esse chamado de Deus para exercer esse ofício de profeta. Amós não era de uma família de profetas, de uma linhagem de profetas, mas ele recebe esse chamado de Deus para exercer esse ofício né, como profeta, principalmente profetizando o juízo contra o reino do norte. No livro de Amós a gente vê um pequeno pedaço que fala de Judá, mas a maioria do, do livro, das profecias, é contra o Reino do Norte, contra a capital, Samaria. Né? Tudo indica que Amós não era um simples pastor de ovelhas, mas um mercador de ovelhas, especialista no cultivo de figos. Qualquer semelhança com o nosso Amós aqui. né? Brincadeira, hein, Amós. <risos> então, esse foi Amoz, é o escritor do livro que nós estamos estudando e o profeta que nós estamos estudando. O contexto do livro nos ensina que Amós profetizou durante os reinados é, de Uzias e também Jeroboão. Era um tempo onde a nação estava desfrutando de prosperidade, de paz, eram bons tempos, né, entre aspas, mas eram tempos onde há várias décadas o povo tinha se afastado de Deus. A gente conhece a história e sabe que a consequência desse distanciamento do povo de Deus, da vontade de Deus, foi o cativeiro. Deus exerce juízo contra o seu povo, permitindo que outras nações invadam a, o povo de Israel e mesmo o reino dividido é invadido pelos assírios e depois também o reino do sul pela é, tão conhecida Babilônia. Né? E aí é, a gente vê que o tema e a mensagem do livro poderia se dividir em dois momentos. Amós profetiza a dominação do povo de Deus por uma nação pagã, a gente já viu isso, e num segundo momento nós temos a garantia de que o próprio Deus ia manter um povo vivo e fiel a ele, uma parte do povo, e também iria livrar o seu povo num futuro próximo aqui desse cativeiro. A gente já viu é, o mapa, né? ali a gente tem o reino de Israel, de azul, o reino de Judá, num laranja ali mais escuro, né? E as nações vizinhas. Nós já vimos que Amós começa o livro profetizando juízo e justiça e condenação contra essas nações pagãs. A gente já viu ali as profecias contra Filístia, contra os Amon, contra é, lá em cima, é, os fenícios, o Império Assírio. Nós já vimos tudo isso. E alguns domingos atrás vimos que Amós deixa de profetizar contra as nações pagãs e começa agora a falar das sentenças de juízo contra Judá e principalmente contra Israel, Reino do Norte. Gente, tranquilo até aqui? Deu para situar de novo aí onde nós estamos? Lembrando que o microfone está ali no fundo, então se você quiser fazer uma pergunta ou algum comentário, levante a mão aí que o microfone chega até você. Hoje nós vamos ficar no texto de Amós, Capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 5. Então, abre aí comigo, Amós, capítulo 3, verso 13. Nós vamos ficar até o capítulo 4, verso 5, na continuidade dos nossos estudos. Amós, capítulo 3, verso 13. Nós vamos ler e estudar aí até o capítulo 4, verso 5. Tá bom? Todo mundo achou? Vamos lá? Vou ler, talvez na sua versão pode estar diferente, mas nós vamos para o mesmo rumo aqui. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para irmão, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó, filho de Israel. ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Nós vamos entender bem tudo isso aqui. Nós vimos que as palavras de julgamento contra é, Israel, o Reino do Norte, começaram no capítulo 2, versículo 6. E essas palavras contra Israel vão até o capítulo 5, verso 17. Como eu já expliquei, o Reino do Norte é o grande foco né, das sentenças de juízo aqui em Amós. Nós sabemos que o Reino do Sul também foi castigado, Amós falou um pouquinho sobre Judá também, mas o profeta Amós é usado por Deus para enfatizar, para detalhar as questões concernentes ao Reino do Norte. Vamos por partes aqui no nosso texto, olha o que nós temos do verso 13 ao verso 15, alguém lê para nós? Algum dos diáconos? Alguém poderia levar o microfone aí, por favor? Quem pode ler do verso 13 ao verso 15? Alguém, alguém? A Sandra aqui, por favor, Álvaro, obrigado. Verso 13 ao verso 15 do nosso texto.
1: Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó. Declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor.
0: Betel era uma das cidades é, muito famosas ali de Israel e era uma das cidades em que Jeroboão I estabeleceu altares idólatras, estabeleceu templos e altares de adoração a falsos deuses. Olha o que, é que nós lemos lá em 1 Reis 12, 28 e 29. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez dois bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subirdes a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. Gente, olha o tamanho da afronta que o povo chegou contra Deus, a chegar no ponto de um rei, de Jeroboão primeiro, virar para o povo e falar assim, para com esse negócio de subir para Jerusalém para cultuar a Deus, está aqui, ó, dois bezerros de ouro, esse, olha o que ele diz, esses aqui são os deuses de vocês, foram esses aqui que livrou, livraram vocês do Egito, já imaginou que afronta é essa? Olha, eu estou tentando trazer isso para a gente enxergar a distância que o povo chegou da vontade de Deus, a ponto de um rei virar para o povo e falar assim, cultuar esse Deus é besteira, chega de perder tempo, cultuando esse Deus, vocês querem cultuar? Toma aqui um bezerro, uma estátua, se ajoelha, se prostrem aqui diante desses bezerros aqui, porque foram esses bezerros que livraram vocês do Egito. Olha tamanha afronta contra Deus. Né? A, a subida até Jerusalém, as festas do povo judeu, os momentos de culto, isso tinha um, um valor muito forte na cultura. Então, isso é para a gente tentar entender o contexto que a mostra está profetizando, um contexto de total abandono dos princípios estabelecidos por Deus. E vejam que Deus repete mais uma vez aqui a ideia da punição contra o povo por causa dessas e outras transgressões. E que cada altar levantado a falso Deus iria ser destruído. É por isso que Deus fala, eu também vou visitar Betel. E eu vou destruir todos esses altares a falsos deuses que vocês é, ergueram. Olha o que esse teólogo diz. Durante dois séculos, em sua longanimidade, Deus havia tolerado o povo do Reino do Norte, enquanto se dedicavam à sua religião rival idólatra, mas isso estava prestes a terminar. Dois séculos, duzentos anos, de Deus falando, e o povo desobedecendo. De Deus falando, e o povo desobedecendo. De Deus falando, e o povo desobedecendo, e quando a gente lê no nosso texto, é, lá em Amós o que a gente acabou de ler, que a Sandra leu para nós, que fala que as pontas do altar seriam cortadas e cairiam por terra, provavelmente era mais ou menos assim o altar né, de sacrifícios ali é, do Antigo Testamento, e era, existia um costume em Israel que quando um fugitivo, quando um possível réu de algum crime, se ele conseguisse entrar no templo e segurar nas pontas do altar, ninguém poderia tocar nesse homem, nessa mulher, nessa pessoa, até que se comprovasse de fato o crime, até que se comprovasse de fato que aquela pessoa tinha feito o que tinha feito. Então, as pontas do altar e esse ato de segurar na ponta do altar, era uma espécie de um lugar seguro que ia garantir a comprovação ou a não condenação daquela, daquela pessoa. Lembram quando a gente era criança que brincava de pique-esconde ou pique qualquer coisa, né? Você corria ali e se você, sei lá, subisse num lugar alto ou encostasse em alguma coisa com alguma cor, era como se fosse é, o pique ali, né? Estava salvo. É mais ou menos essa a ideia aqui das pontas do altar. Então, esse era um costume é, do judaísmo, que uma pessoa, um possível réu, se ele entrasse no templo, encostasse, segurasse na ponta do altar, ele estava seguro de que nada iria acontecer com ele até que se provasse que ele era culpado ou inocente. Quando o texto diz que as pontas do altar seriam cortadas, é justamente a ideia de que não haveria para esse povo qualquer chance de escapatória, não haveria para esse povo, qualquer chance de asilo, de livramento, o texto fala das casas de inverno, das casas de verão, viram aí? A ideia do luxo, da riqueza, dos ricos de Samaria, as pedras preciosas, as casas de marfim, os itens caros, dessas grandes casas, tudo seria destruído, como propósito soberano do juízo de Deus. Olha o que esse teólogo que Champlin diz comentando sobre esse trecho. Os ricaços de Samaria possuíam dinheiro bastante para empregar em seus lares materiais caros, na maior parte importados, como o marfim usado nos assoalhos, nos painéis e nas ombreiras das portas. O marfim também era usado como partes é, marchetadas dos móveis o marfim era aplicado nos móveis dos reis, dos príncipes e dos elementos mais ricos da sociedade um lucro mal ganho era a chave principal da prosperidade da nação de Israel mas essa prosperidade não resistiria ao golpe divino, uma coisa que nós vamos ver no texto de hoje, é que Deus não condena a riqueza em si tá irmãos? Deus não condena a riqueza em si Deus condena a riqueza que é construída é por meios ilícitos, Deus condena a riqueza que é construída pela opressão, pela maldade, pelo roubo, pela falcatrua, pela violência, Essa, esse tipo de riqueza Deus condena, e é o que nós vamos ver justamente nos primeiros três versículos do capítulo 4 aqui, ó. olha o que diz, quem pode ler para nós os primeiros três versículos do capítulo 4 na continuidade do nosso texto, alguém, alguém? Versos 1 a 3, a enoide aqui, ó, joia, vamos lá.
1: Ouve estas palavras, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido: dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, vos lançareis para Hermon de...
0: Nós temos palavras muito pesadas aqui, nesse capítulo 4. Palavras muito fortes de Deus aqui, e, e especialmente nesse trecho, nós temos um trecho aqui dedicado às mulheres ricas, fúteis e opressoras de Samaria. É interessante como Deus se vira agora para falar dessas mulheres que desfrutavam de um luxo exagerado construído pela opressão, pela violência, pelo roubo, pela maldade. É, olha o que Champlin diz aqui, se o nosso data show, gente boa aí, vamos lá. As mulheres são essencialmente aquilo que os homens fazem delas. Em Samaria elas foram infeccionadas pelos pecados dos varões, dos maridos, né? E caíram em profundezas similares de degradação. Eram mulheres nédias, criaturas bem criadas, acostumadas a seus luxos e prazeres. Elas satisfaziam cada um de seus apetites, participavam com os maridos como opressoras dos pobres e eram tão destituídas de coração quanto eles. Nós vemos no texto que Deus chama essas mulheres de vacas de Basã, E nós precisamos entender essa, essa expressão aqui, porque o teor dessa expressão difere muito é, de uma leitura superficial que a gente pode ter. No nosso contexto, se chamar a mulher de vaca tem outra conotação, muito pior. Bazan era uma região que ficava ao leste do mar da Galileia e era uma região de pastagens riquíssimas. Era uma região muito fértil. Então, a referência que nós temos no texto das vacas de Bazã é falar dos animais que se deleitavam na riqueza e na prosperidade de uma terra tão farta. Então, eram animais que eram privilegiados por desfrutar da melhor região ali de Samaria. E essa comparação que Deus faz aqui, de maneira até é, irônica, é para falar das mulheres ricas que viviam sob grande luxo e tudo isso desfrutado pela opressão, pela violência e pela maldade contra os pobres. A gente vê no texto que eram mulheres que estavam junto com seus maridos, desfrutando de todo aquele exagero de luxo, aquele exagero de comida e de bebida, e tudo isso fruto de cancelamento, fruto de roubo, fruto de maldade, fruto de opressão. Não é o que a gente vê no nosso país hoje? Quantas famílias, quantos políticos, desfrutam de um luxo, extremamente exagerado, Enquanto a maioria da população brasileira, o quê? PV sabe bem, né? PV? Passa fome. É contra isso que Deus está falando. Nós precisamos entender bem, e eu quero enfatizar isso mais uma vez, Deus não está falando que quem é rico vai para o inferno. Deus não está condenando a riqueza em si, a prosperidade em si, mas Deus sempre condena a riqueza que é estabelecida por meios ilícitos. Percebam, irmãos, que Deus não está condenando a riqueza em si, mas a vida luxuosa que é consequência de pecado, de opressão, de maldade, de exploração, de violência. Uma das coisas que Amós nos lembra é o quanto Deus odeia a injustiça social. Quanto Deus odeia a opressão. O quanto Deus odeia gente que pisa no outro para chegar onde quer chegar e essa, é a acusação, essa acusação é muito clara no verso 1, olha só, ouvi essas palavras vacas de bazã que estáis nos, no monte de Samaria, olha o que Deus diz, vamos ler juntos, oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos, ou seja, Estamos nem aí para quem está sofrendo o que está sofrendo. O importante é que nós estamos desfrutando de uma vida luxuosa. Mas nos versos 2 e 3, Deus deixa claro que o tempo de juízo e castigo contra essas mulheres, obviamente contra essas famílias, estava próximo. Um dos costumes dos assírios era levar os seus prisioneiros amarrados em ganchos que eram fixados ou no nariz ou nos lábios, por isso que no nosso texto a gente vê a referência ali, ó dias estão para vir sobre vós em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca, Deus está falando da invasão dos assírios, levando os prisioneiros amarrados por anzóis mesmo, por ganchos no nariz, nos lábios, Deus está falando dessa opressão que cairia sobre esse povo, a profecia mostra que essas mulheres luxuosas, opressoras e consequentemente os seus maridos seriam arrastados, seriam obrigados a fugir de maneira humilhante, maltratados pelos assírios. E os versos 4 e 5, os últimos dois versículos, mais um. Alguém lê para nós versos 4 e 5, por favor? Quem pode ler? Que o microfone chega aí para você. Alguém, alguém, alguém. Alguém? Aqui, Jacó, versos 4 e 5, os últimos dois versículos do nosso texto de hoje.
2: Vinde a, Betel, e transgredi. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus.
0: Vocês entenderam como que Deus fala aqui agora? Entenderam o teor que Deus usa aqui? Como é que Deus fala aqui agora nesses versos 4 e 5? Qual que é o recurso de linguagem que Ele usa aqui? Alguém falou, estão vendo como Deus é extremamente irônico aqui? O que, que Deus está falando aqui nos versos 4 e 5? Como se Ele falasse, né? Continuem, façam isso mesmo, continuem com esse tipo de vida que vocês estão, e continuem indo cultuar também, além de cultuar, continuem dando os dízimos, continue aí mostrando para as outras pessoas o tamanho da sua oferta, batendo no peito e dizendo, olha só a minha oferta para o templo, continuem fazendo isso, sejam hipócritas como vocês estão sendo. Lá no finalzinho Deus diz, porque disso gostais? vocês gostam dessa hipocrisia, desse ritualismo vazio. É muito interessante como nós temos uma santa ironia de Deus aqui. Né? Olha o que o Isub fala, esse... eu gosto muito de, de ler as, as notas desse teólogo. É como se Deus falasse assim, ó, tudo bem, vão em frente, frequentem os cultos, mas só estarão pecando ainda mais. Participem de retiros espirituais, mas vão apenas aumentar suas transgressões. Seu coração não é sincero no que se refere a conhecer a Deus e a fazer a vontade dele. É tudo fingimento e modismo. A grande ênfase que nós temos aqui é a hipocrisia. Deus condena a hipocrisia desse povo, que ia cultuar, que levava os dízimos, que fazia os sacrifícios, mas com o coração e com a vida totalmente longe da vontade de Deus. Deus está condenando aqui justamente o ritualismo frio, as práticas visíveis de culto, que são importantes, as práticas de louvor, mas elas só são importantes quando elas têm uma conexão com uma vida de santidade, com uma vida que busca agradar a Deus, com uma vida e um coração quebrantado diante de Deus. Olha só mais uma nota desse teólogo. Ofereciam sacrifícios com mais frequência do que era requerido pela lei, como se quisessem provar como eram espirituais. Contudo, suas ofertas e cânticos não impressionavam o Senhor, pois ele via o que estava dentro do coração do povo. E o pecado do coração deles tornava seus sacrifícios inadmissíveis. Uma coisa que nós aprendemos aqui, uma das coisas, é que nós podemos enganar pessoas, mas a Deus a gente não engana. A Deus a gente não engana. Nós podemos nos esconder de pessoas, nós podemos colocar uma capa né, de santidade, enganar todo mundo, menos ao Senhor. Deus conhece todas as coisas. Lembram da carta de Jesus a Laodiceia lá em Apocalipse? Conheço as tuas obras. É como se Deus falasse, Eu conheço você. Felipe, eu conheço você. Não adianta você querer pôr uma capa de santidade e pegar esse microfone. Eu, porque eu conheço, eu sei o seu coração. Isso é muito sério, gente, porque isso precisa nos livrar da hipocrisia isso precisa nos livrar do pecado de achar que nós somos melhores que os outros, isso nos livra do pecado, do juízo, da gente julgar pessoas, condenar pessoas, e essa fala de Deus aqui é muito pesada, né? porque nos versos 4 e 5, que o Jacó leu para nós, nós vemos Deus citando o nome de lugares, Nome de cidades, cidades importantes aqui para a cultura e para a história do povo, mas que o próprio povo havia profanado esses lugares pelo seu distanciamento da vontade de Deus. Quando Deus fala oferecei, deixa eu voltar aqui para todo mundo acompanhar, uma. lá embaixo, aliás, ali no, na terceira linha, no finalzinho, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, isso não podia fazer, ou seja o povo cultuava a Deus de maneira hipócrita, o povo estava com o coração longe de Deus os ricos estavam oprimindo os pobres mas no domingo estava todo mundo lá levantando a mão e cantando sonda-me senhor e me conheces e tudo mais <risos> e Deus vai condenar isso inclusive fazendo algo que não podia olha o que nós temos na lei em Levítico 6,17 levedado não se cozerá sua porção deles das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, não poderia haver é, sacrifícios é, do que é levedado, era proibido essa era uma regra de Deus no culto que seria prestado a ele. Mas o povo estava com o coração tão longe de Deus que eles queriam fazer de qualquer jeito, sem temor nenhum, sem nenhum tipo de seriedade pelas leis de Deus. Nem as leis sacrificiais eram obedecidas. Esse povo cultuava a Deus com o coração longe de Deus, cheio de pecado e ainda fazia de qualquer jeito, num total diz respeito ao Senhor, irmãos quais são as lições que nós poderíamos tirar para nossa vida e para os nossos dias, queria ouvir algumas pessoas aí agora, o que, que a gente pode tirar de interessante, de ensinamento, o que, que vocês notaram de, que ficou mais evidente ou dúvidas também, queria ouvir vocês, quem for falar levanta a mão para o microfone chegar aí, Quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida diante desse texto? Alguém? Vamos lá. Está caladinho hoje o povo, né, Tônia? Também um texto desse, né? Todo mundo fica buchinho assim.
3: Lá, o Pastor Valvi. É realmente é uma a bateria está acabando aqui. Uh, realmente é uma paulada, né? Pera aí, troca aí, a gente
0: espera, não tem nada não. O texto é tão pesado que nem o microfone resistiu.
3: É, o microfone é é. É, a gente... É uma paulada porque outro dia eu estava indo para casa, a pé, e passou um cara aqui, aqui nessa rua, né, com uma Lamborghini. E ele passou assim, eu olhei para a Lamborghini e falou assim... Ah, se eu tivesse um carro desse. <risos> Já imaginou, gente, eu andar numa Lamborghini? Eu só gosto de um monte de carros, né? Fiquei pensando assim, eu falei, ele está em cima do. Está andando na minha casa, ele está em cima da minha casa, né? <risos> o valor da minha casa é o valor do carro dele. Então a grande tentação que a gente tem, que foi a tentação que Israel sucumbiu, né? A qual Israel sucumbiu. É olhar para pompa e circunstância da Síria, da Babilônia, do Egito, né, dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus, né, dos de, já tinham. eram eram povos que tinham uma pompa e uma circunstância muito grande, eles usavam é, armas de ferro. Israel ainda tinha arma de madeira, flecha de madeira, os caras tinham um palácios, tal. E a gente e o, o, o povo de Deus tinha que seguir aquela coisa, comer pão ás, daquela né, Então é uma eu, eu eu estava ouvindo você falar aí, e já na semana passada, refletindo no texto, é uma tentação muito grande. Quer dizer, não quer dizer que a gente não vai ter as coisas. Né? Eu, talvez eu não possa ter dinheiro para ter uma Lamborghini, mas eu posso ter um carrinho melhor, né? um carro bom, uma moto legal. Né? Isso aí não é problema ter uma casa boa. A questão não é essa. É quando a gente começa a querer o padrão de vida do, do, do ímpio, vamos dizer assim, e trazer para a gente, e a gente é capaz, aí a gente começa a fazer média com Deus. Tinha que ser oferta de carne pelo pecado, eles estavam levando bolo, bolo fermentado. Eu disse, não, Deus é... Ah, então, a minha pergunta é, será que nós também né, não somos tentados a viver essa vida? A palavra é dura, sim, é dura para mim. É dura para mim. Então, a, a, às vezes, a gente tem que ouvir coisas assim para a gente é, deixar de ser hipócrita, é, a começar em mim e servir a Deus com compromisso mesmo estar disposto a pagar o preço né e aí Deus vai dar muito mais do que do que isso.
0: que mais gente ali atrás
1: pastor talvez você possa voltar naquela lâmina onde ele fala das mulheres Talvez no começo da fala seja legal a gente esclarecer como é o pensamento reformado para não ficar isso na internet e o povo pensando que a gente está concordando com ele lá. Como é Onde que Onde é? ele fala que as mulheres são essencialmente o que os homens fazem delas. Ah, ah, e não é, comentário. Uma, não é uma fala feminista ah, que sim, fique claro. registrada.
0: Uh -huh. A ideia do comentarista aqui... Já passei? Espera aí. Aqui. É, a ideia do comentarista é justamente falar que essas mulheres são condenadas aqui no texto, mas porque os maridos eram os, é, os cabeças dos lares ali, e o pecado vinha deles, e elas estavam comungando disso juntas. Né? É, exatamente. Esse, esse, o comentário talvez ele poderia ter escrito essa frase de uma outra maneira, né? mas eu entendo que ele justamente quis enfatizar que por mais que o texto fale especificamente dessas mulheres, o texto não isenta a responsabilidade dos maridos, que estavam no mesmo nível ali de, é, de pecado, né? Tá? Damares?
1: Pastor, estava aqui pensando quais são os meus bezerros, Jô, né? Já que <risos> para tentar deixar de ser hipócrita, a gente vem aqui domingo, canta que Deus é a minha alegria, Deus é a minha salvação, né? Uhum. E aí a gente passa a pensar assim, não, mas é, eu preciso de dinheiro para viver e é isso que vai me garantir isso e isso, isso. Ou eu preciso de um relacionamento para ser feliz e é isso que vai me garantir isso, isso. Ou qualquer outra coisa que a gente coloque no lugar de... Porque a gente canta e fala que Deus é a nossa salvação, mas a gente tem muitas outras coisas que a gente é, coloca acima dele, como se fosse aquilo que fosse salvar a nossa vida, nem que seja aqui terrenamente. É como se a gente quisesse Deus só para salvar a gente na eternidade, mas aqui a gente quer ter outro tipo de, de coisas assim que nos garantam Exatamente. nos garanta saúde, nos garanta tudo.
0: Esse é um ensinamento para nós, né? que na verdade, todo livro de Amós, os profetas, eles vão sempre condenar isso, quando o coração do povo não está mais no centro, né? não tem no seu centro a Deus e tem outras coisas. Aí pode entrar a riqueza, pode entrar é, a sexualidade, pode entrar qualquer outra coisa. O que mais, gente? Eu pensei, em, vamos aqui, ó, o Jonatas e o Marcos.
2: Acho que a parte que mais me chamou a atenção foi, foi esse final aí, né? Tipo, vai lá e peca,
0: continua o que você está fazendo e presta culto, traz
2: sacrifício. É, é um recado, assim, é uma ironia, mas que é, ela é forte no sentido de falar, beleza, está indo no culto, está dando dízimo, está frequentando a igreja, mas se você continua uma vida diferente do que você vive domingo, não adianta de nada. E aí, dando spoiler do, do próximo ali, continuando no texto, né, ele traz é, a consequência disso e que não é boa, mas eu acho que essa, essa mensagem de que é,
0: ser religioso e achar que isso basta é quase que é pior do que do, do que não ser. né? Essa é uma das lições muito fortes desse texto, que o ritualismo vazio não adianta de nada. Cultuar a Deus é muito importante o dízimo é muito importante, o serviço é muito importante, desde que tudo isso seja fruto de um coração temente a Deus.
2: Pode falar, Marcos. Porque a palavra levedado, levedado não se cozerá. Né? Me parece, toda vez que eu leio sobre isso na, na, na Bíblia, no Velho Testamento, é algo didático que Deus quer fazer com o povo. Eu dei um Google aqui, só para a gente pensar nessa palavra. As leveduras encontram-se dispersas pela natureza em todo lado, especialmente em plantas e frutos. Após a queda de um fruto de uma árvore, os frutos apodrecem através da ação dos bolores, que formam álcool e dióxido de carbono, utilizando o açúcar como substrato. Então, me parece que Deus tem uma maneira didática de dizer que Ele não quer apodrecimento no meio das ofertas, e é bem, bem próximo da, da lição que a mosca dá através dessa palavra ao povo, que há levedura no meio das ofertas. Então, quando nós chegamos ao Senhor em culto, nós temos que pedir perdão e limpar nossos, os nossos bolores Exatamente Os nossos apodrecimentos
0: Essa era a estratégia é, de Deus Nas exigências né, do culto Em mostrar o quão santo era aquele ato né? Eu pensei aqui em três lições Que vão bem no rumo do que a gente está conversando aí Para a nossa vida né? Primeiro Deus não faz vista grossa a riqueza conquistada por meios ilícitos A gente precisa lembrar disso por mais que a gente viva num país extremamente corrupto, estejamos aí temerosos com o que vai acontecer nessas próximas eleições, nos próximos anos, por mais que a gente veja como o nosso país é um país opressor, é, de muita gente que se enriquece, desfruta de um luxo exacerbado de maneira ilícita, nós precisamos lembrar que Deus não faz vista grossa a esse tipo de atitude. Nosso Deus é um Deus justo. Então, essa opressão, essa violência, essa maldade, a riqueza conquistada por meios ilícitos, errados, Deus veio. Hã? É, seria mais ou menos o verso 4 e 5, né? Continuem, vai fazendo isso aí, porque o tempo do, da justiça de Deus sempre chega. Então, essa é uma lição que eu acho que conforta o nosso coração. Por mais que a gente viva num país injusto, corrupto, por mais que a gente veja absurdos aí no nosso dia a dia, nós precisamos nos lembrar que Deus não está à parte disso tudo. Deus está vendo. E no momento, na maneira soberana dEle, Ele vai tratar. Segunda lição, o nosso culto precisa ser fruto de uma vida de adoração. Esse ato nosso juntos aqui, o ato de eu ou quem vir aqui pega o microfone e pregar, o ato de quem vai conduzir os cânticos, o ato de quem está servindo, tudo isso precisa ser acompanhado de uma vida, de um coração quebrantado diante de Deus. Deus leva isso muito a sério. Deus leva isso muito a sério. Quando nós cultuamos, quando nós estamos aqui frequentando os cultos, louvando, adorando, dando os nossos dízimos, mas levando uma vida de segunda a sábado que não tem nada a ver com os princípios da palavra, Deus vai trazer justiça. Porque isso é algo muito sério. Eu acho que é uma boa lição para nós. O nosso culto precisa ser fruto de uma vida de adoração. Terceiro e último lugar, nós precisamos cultuar o Senhor com reverência. Eu insisto em bater nessa tecla porque eu acho que nós levamos o culto de maneira muito relaxada. Isso é muito ruim para o nosso coração. A maioria da igreja chega no mínimo 20 minutos atrasada na hora do culto. Isso revela que nós não levamos com seriedade o um momento de culto. Muitas vezes a gente entra aqui e fica mexendo no celular, fica mandando mensagens, fica fazendo outras coisas. Eu sei que todos nós, inclusive eu, né, usamos a Bíblia no celular, mas a gente sabe quando a gente entra aqui de maneira irreverente. Quando a gente senta aqui e vai cultuar o nosso Deus com a mente em outras coisas. Quando o culto começa às 19, a gente chega às 19h40. Eu lembro quando eu... Quando eu era adolescente, e meu pai era tão pilhado com esse negócio de horário, que chegou uma época que ele falou assim, quatro da tarde nós vamos tomar banho e arrumar para o culto. <risos> quatro horas desliga a televisão, agora todo mundo toma banho. Pai, culto é sete horas, toma banho e arrumar, depois fica aqui esperando para chegar na hora. Porque todo domingo a gente atrasava ficava, vai tomar banho, vai tomar banho, não ia, não ia, chegava, aí eu lembro que ele chegou e tomou essa decisão, quatro da tarde, desliga a televisão, acabou tudo, tomar banho e arrumar para o culto, pode ser exagerado um pouco isso, né Mas eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho da reverência dos momentos de culto, hoje à noite, às 19 horas, nós vamos estar aqui como o povo de Deus reunido, para cultuar a Deus, às vezes a gente canta as músicas, sem prestar atenção no que a gente está cantando. Às vezes a gente chega aqui com o coração tão disperso e é justamente por isso que o nosso culto começa com um prelúdio, que é um momento, ó, desconectar, conectar aqui a, 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 o momento de culto, ao que nós viemos fazer para cultuar a Deus, momento de trazer para cá, obviamente, os nossos problemas, as questões, mas em ato de culto. Eu acho que essa também é uma boa lição para nós, nós precisamos cultuar o Senhor com reverência. Amém, irmãos? Se esse texto foi pesado para você, imagina para mim que estou estudando ele desde segunda-feira, né pastor? Às vezes eu, as pessoas chegam e falam assim, nossa pastor, mas que texto pesado, eu assim, é, estou apanhando ele a semana inteira, mas eu creio que nós sempre podemos tirar boas lições para nós, mesmo ou talvez principalmente de textos assim, pesados, né? E que Deus nos ajude para que a meditação em textos assim, faça com que o nosso coração seja cada vez mais quebrantado diante dele. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos orar por isso? Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua Palavra. Muito obrigado mais uma vez, porque ela está sempre nos ensinando, nos endireitando, nos exortando, Deus. Peço que o nosso coração seja cada vez mais sensível à Tua Palavra, Deus que textos assim, tão pesados, tão fortes, tão desafiadores, não causem em nós um distanciamento do Senhor, mas pelo contrário, causem em nós arrependimento, quebrantamento, nos faça de fato nos prostrarmos diante do Senhor. Nos ajuda, Deus, para que o nosso coração esteja cada vez mais sensível à Tua voz e que as lições e todas essas nossas meditações nos levem para mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.